0: Atlas présente « Nouvel itinéraire », le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.
1: 93% des actifs interrogés ont déjà envisagé une reconversion professionnelle, 55% en ont envie mais n'ont pas encore passé le cap, 21% sont en pleine reconversion et 17% enfin ont déjà fait une reconversion. Des chiffres publiés par le site Nouvelle Vie Pro. Bienvenue dans Nouvel Itinéraire, un podcast dans lequel nous partons à la rencontre de personnes qui ont osé franchir le pas de la reconversion. Nouvelle histoire inspirante, voici celle d'Emmanuel.
0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 42 ans et je suis originaire de Bretagne, du Morbihan. Nouvel itinéraire. Euh, je suis titulaire du bac euh, sciences des technologies industrielles électrotechniques. Ça concernait tout ce qui était électricité et les chaînes d'assemblage dans les usines. Au moment de poursuivre mes études, euh, je n'avais pas encore d'idée précise de ce que je voulais faire plus tard. Euh, je savais seulement que j'avais envie d'être en contact euh, des humains et euh, dans un métier où je pouvais me sentir utile et faire plaisir. J'ai décidé de faire des études de coiffure pour la simple et bonne raison que j'avais envie de voyager et euh, on connaît tous le rayonnement de l'artisanat à travers le monde et je trouvais que c'était un métier qui pouvait justement m'amener rapidement à voyager. Dans le cadre de mes études, j'ai eu différentes expériences professionnelles car j'ai choisi la voie de l'apprentissage. J'ai travaillé dans une grande marque de la coiffure et j'ai pu évoluer dans différents salons et justement, à plusieurs clientèles différentes. À l'issue de mes études, j'ai obtenu le CAP coiffure. Alors, une fois mon diplôme obtenu, j'ai décidé de m'arrêter là. J'avais le choix pour continuer et faire un brevet professionnel ou justement partir voyager et euh, exercer aux états unis à Las Vegas. Et donc, j'ai préféré l'expérience au diplôme. Je garde un, de très beaux souvenirs de mes expériences passées à Las Vegas ou Berlin. Ce qui me plaisait à cette époque euh, d'exercer ce métier, c'était euh, le renouvellement quotidien. J'ai commencé à avoir des doutes sur mon choix de carrière euh, après le Covid. Étant donné que tous les salons avaient fermé, je n'ai plus pratiqué de la même façon mon métier. J'avais perdu cette flamme m'animait au quotidien. Alors il me venu l'idée de me réorienter professionnellement euh, l'année de mes 40 ans car euh, en toute transparence tout a changé. Certains pour leur crise de la quarantaine, moi on me l'a servi sur un plateau. Ma femme a décidé de divorcer donc je perdais ma femme, je perdais mes enfants, euh, je perdais ma maison et j'étais en train de perdre mon métier donc en fait c'était un grand chamboulement ce, cet été de mes 40 ans. J'avais deux idées précises euh, de domaines dans lesquels je souhaitais me réorienter. Il y avait chauffeur routier parce que j'avais envie d'être sur la route et euh, au niveau international. L'aspect négatif c'est que j'aurais été assez coupé du monde seul dans une cabine. Et l'autre domaine euh, qui m'avait effleuré l'esprit c'était l'assistance automobile car euh, j'avais des clientes qui travaillaient chez Europe Assistance et en fait euh, elles me parlaient de leur métier. Euh, de façon très positive et j'avais une certaine attirance pour ce métier. Les raisons qui m'ont poussé à aller vers les métiers d'assistance sont multiples. J'aime me sentir utile. Ce qui m'a attiré aussi, ce sont les horaires atypiques. Les horaires changent continuellement. donc et Nos plannings sont faits euh, un mois à l'avance. Tout est très bien organisé et c'est ça qui m'a attiré aussi. C'était le fait de pouvoir euh, allier ma vie de famille, de père euh, célibataire avec justement un métier passionnant. Nouvel itinéraire. Retour
1: en plateau et à distance depuis la douceur en juin On retrouve Emmanuel. Merci pour le récit de ton parcours que l'on vient d'écouter à l'instant avec beaucoup d'attention. Et on va échanger ensemble maintenant sur ta nouvelle vie, si tu en es d'accord,
0: ça te va Avec plaisir.
1: Tu exerces quel métier précisément actuellement
0: Alors, j'exerce le métier de chargé d'assistance sur les lignes automobiles et habitations.
1: Et en quoi consiste ton ton job concrètement finalement chez Europe Assistance
0: Concrètement, il est très large. Sur le périmètre automobile, étant trilingue, je suis affecté à la cellule étrangère. Donc en fait, je travaille de l'Afrique du Nord jusqu'en Norvège et ensuite jusqu'à la Roumanie et la Pologne et notre Chère-Bretagne. C'est mon périmètre d'action automobile. Et après, il y a aussi le niveau national pour euh, tout ce qui est dépannage, remorquage et véhicules de remplacement, euh, Rapatriement aussi, parce que de temps en temps, les personnes perdent en week-end, ainsi de suite. Et il y a toute la partie habitation. Et la partie habitation, elle est très prenante parce que des personnes se retrouvent à la porte de chez eux parce qu'ils ont perdu leur clé ou volé. Souvent aussi, on a des relogements à faire, des hébergements d'urgence pour des personnes qui ont tout perdu euh, lors d'un incendie. Donc, on doit être là pour elle. Et euh, toute la partie habitation est assez chargée en responsabilité.
1: On l'a appris au travers de ton parcours. Tu as eu différentes expériences professionnelles, et notamment à l'étranger. Tu disais que tu étais trilingue. Ça veut dire donc que tu parles français, anglais, allemand, c'est ça Tout à fait. Là, tu as cité quelques exemples d'assistance que tu pouvais fournir. Si on devait faire un listing comme ça de l'ensemble des, des assistances que tu fournis, les raisons finalement pour lesquelles on te sollicite
0: Les raisons pour lesquelles on me sollicite, c'est simple Je vous vous déplacez en voiture et elle s'arrête, ou pire, vous avez un accident et là, vous êtes livré à vous-même jusqu'à temps que vous proposiez notre numéro. Et là, nous, on rentre en action et notre métier s'appelle les opérations parce qu'on est là H24 pour vous, pour vous rendre les services pour lesquels vous payez régulièrement sans savoir pour quelle raison en finalité. Et là, d'un coup, tout s'enclenche et donc on vous assiste. On vous prend en charge, on vous prend en main, on vous rassure et vous nous demandez quels sont vos besoins. Et nous, on vous répond par une action et par une solution.
1: Ok, ça ressemble à quoi pour toi finalement une une journée type, Emmanuel
0: Il n'y en a pas. C'est ça qui fait la Il beauté de pas. ce métier, c'est ça Ouais, c'est ça qui me passionne en fait. C'est que le matin, j'arrive, je ne sais pas si je vais être sauf d'habitation, sur la cellule étrangère, sur la cellule nationale. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Ce sont les opérations.
1: Qu'est-ce qui finalement t'éclate le plus aujourd'hui dans dans ton job
0: Ce qui m'éclate le plus, c'est véritablement de décrocher les sourires des clients et qu'ils me disent merci à la fin de la discussion. Parce qu'on on a véritablement été là pour eux, on a trouvé une solution, cette solution leur a plu, et ils sont contents, ils sont heureux. Et c'est de me sentir utile, et de rendre heureux les personnes qui sont dans le besoin.
1: Et quelles peuvent être aussi les difficultés
0: rencontrées quand on exerce ce métier C'est plus au niveau accidentologique Sur la cellule internationale, là, il m'est arrivé euh, de devoir euh, rapatrier des femmes enceintes qui avaient eu des accidents de voiture. Autoroute, l'un de mes souvenirs les plus marquants Autoroute, bouchon au niveau de la sortie, la voiture derrière euh, n'a pas freiné, n'a pas vu. Elle rentrait de plein fouet dans la voiture. Trois enfants, le mari, l'épouse enceinte de huit mois. Et j'avais le mari au téléphone. Sa femme avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Quand il y a du corps pour elle, ça leur fait mal, ça nous fait mal aussi. Et on a vraiment envie de les prendre en main, en charge et que tout aille bien pour eux. Et quand on sort du travail, ça, on a une petite pensée pour eux aussi.
1: Donc, euh, des journées, évidemment... Euh plus éprouvante que d'autres au regard de, de, de ce que tu, euh, tu dis. Dans quelles conditions tu exerces ton job au niveau de la, la qualité de vie, j'ai envie de
0: dire, au travail Notre euh, slogan, c'est « You live, we care ». Vous vivez, nous veillons. Et la bienveillance, chez nous, c'est le cœur, en fait, euh, du management. Parce que, comme ils disent, comment voulez-vous que vous puissiez être dans des situations aussi stressantes avec les clients, bienveillant envers eux, si nous, on ne l'est pas déjà envers vous et donc, il y a toute une chaîne de bienveillance et on fait tous des erreurs. Ils viennent vers nous, on en parle avec bienveillance. Et c'est ça qui rend notre métier possible, cette bienveillance.
1: Tu as, Emmanuel, troqué tes ciseaux, ton sèche-cheveux pour un téléphone ou un, un ordinateur. Comment est-ce qu'on passe du brushing et de la permanente à l'assistance aux personnes
0: En sautant dans le vide et en tentant le coup. Là, je m'étais très peu servi d'un ordinateur, tous les logiciels de téléphonie non plus. Je n'avais jamais travaillé de façon statique. Je suis quand même un petit peu assis toute la journée. Et il y a un accompagnement, véritablement. D'abord, le recrutement se fait au profil. Et comme ils sont quand même aguerris au niveau du recrutement, ils sélectionnent les bons profils et ils savent après les transformer en chargés d'assistance Épanoui. Quelle formation tu as reçu, toi Alors, les 15 euh, premiers jours, en fait, on a une formation euh, sur l'assistance et l'assurance, comment ces deux mondes s'articulent ensemble. Et ensuite, on a 15 jours de pépinière où on prend nos premiers appels, où il y a un débriefing, où il y a des écoutes d'appels qui sont faites euh, en direct et par le service qualité pour justement euh, nous mettre en valeur sur les points positifs, repérer des axes d'amélioration et ainsi, au bout de un mois, on est déjà lancé et comme il y a un, un grand attachement à la montée en compétences et une absence d'objectifs de performance, on se sent en sécurité et on a envie de réussir. Quels sont les, les
1: soft skills à maîtriser pour pouvoir exercer cette activité, les qualités de, de
0: savoir-être Alors, Les soft skills qui sont nécessaires, c'est l'élocution. Ensuite, euh, la patience et l'écoute.
1: C'est un job qui, pour toi en tout cas, puisque tu as une dimension internationale qui nécessite de parler donc une langue étrangère, voire plusieurs même, d'avoir de fortes qualités humaines. Finalement, ta précédente vie professionnelle t'a
0: permis de cocher pas mal de cases pour l'assistance. Tout à fait. Après, je voudrais juste souligner que la cellule internationale, ça représente peut-être 5% de notre activité. Et c'est surtout pendant l'été. Le fort de notre activité, c'est le national, bien sûr. Et c'est vrai qu'ils avaient besoin de personnes bilingues, trilingues pour cette cellule internationale. On est à approximativement une vingtaine dessus sur les 200 chargés que compte euh... Angers.
1: Ok. Dans quelle mesure ce que tu fais aujourd'hui fait vraiment sens pour toi
0: Il y a eu euh, une répercussion sur ma vie privée. Parce qu'en fait, en étant bienveillant comme cela toute la journée, on apprend un peu plus à communiquer. Et je pense surtout à mes enfants. Et avant, avant, je disais non je suis le père, je suis l'autorité, je te dis non. Ici, on nous apprend le refus positif ou comment dire les choses. Et donc, une fois, j'en discutais avec l'une des formatrices et je disais, maintenant, mes enfants, je leur dis, je comprends, mais... Et elle m'a dit, le jour où tu arriveras à vraiment... C'est quand tu diras, je comprends. Et j'avais déjà une philosophie de vie avant. Mais là, ça m'a permis de me dépasser dans ma vie privée, d'être foncièrement encore plus positif et remettre en cause de temps en temps. Il y a vraiment eu un impact sur ma vie privée en tant que père.
1: Quelles sont les, les perspectives maintenant d'évolution de carrière maintenant pour toi
0: Comme j'ai dit dernièrement, mon manager, j'ai passé 20 ans dans la coiffure et je me vois vraiment passer 20 ans ici. C'est parce qu'en fait, notre métier est vaste. Là, on parle de l'automobile, de l'habitation, mais on n'a pas du tout parlé du médical, ni de l'assistance voyage, ni de la conciergerie. Il y a tellement de lignes de production différentes qu'en fait, peut-être que dans 6-7 ans, j'en aurai un peu marre de l'habitation et je me dirais pourquoi pas le médical. Et là, je pourrais pratiquer un autre métier tout en étant dans la même entreprise.
1: Est-ce que tu dirais finalement, avec le recul que tu as maintenant, que tu as réussi ta reconversion et pour quelles raisons
0: Alors oui, j'ai totalement réussi ma reconversion. De un, j'ai trouvé un métier euh, passionnant. Et je travaille, je vis avec des gens passionnants. Une fois à table, c'était drôle parce qu'en fait, on était dix personnes, on était de six ou sept nationalités différentes. Et il y avait au moins trois religions ou quatre religions différentes. Et c'est ça que j'aime. Il y avait Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie. Et j'ai adoré voyager. Et maintenant, de mon fauteuil, je voyage. Et d'un autre côté, j'ai des week-ends en semaine. J'ai un week-end à Strat, un samedi dimanche et un samedi par mois. Si bien que euh, j'ai des week-ends en pleine semaine. Donc, j'ai un mardi-mercredi. Ce mercredi-là, je suis avec mes enfants. Donc, d'un point de vue professionnel, c'est totalement réussi. D'un point de vue d'épanouissement personnel dans l'entreprise, c'est réussi. Et d'un point de vue d'épanouissement familial, c'est réussi aussi. J'ai de la chance aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance. J'ai sauté le pas, j'ai sauté dans le vide. J'ai fait confiance à une entreprise qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, ouais, je suis vraiment heureux.
1: Ça s'entend. Et merci encore une fois de, de nous faire profiter de, de ton expérience. Quel conseil tu pourrais donner maintenant à d'autres personnes qui envisageraient peut-être de se reconvertir
0: Nous sommes en France. Et la France est un beau pays. C'est la cinquième ou sixième économie mondiale. On va pas se battre là-dessus. On est riche. Euh, la France offre euh, des filets de sécurité, contrairement à beaucoup de pays. J'ai vécu aux États Unis, euh, là bas euh, si vous perdez votre travail, vous rentrez euh, à la rue quasiment. Là en France, si on décide de se reconvertir et il y a euh, Pôle emploi qui peut vous accompagner d'un côté, en fait, en France, on n'a pas d'excuses quand on a envie d'essayer quelque chose, on peut le faire, il suffit de se renseigner, de savoir quels sont les filets de sécurité. Et il faut foncer, il faut, il faut vraiment foncer.
1: Et quelles questions selon toi, il faut se poser avant d'envisager une reconversion
0: La question, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir Et tout bêtement, euh, moi, quand on me parlait de ce métier-là, ça me faisait sourire. Et je pense que le plaisir que l'on prend à travailler euh, sublime le travail, sublime nos performances, comme dans la vie. C'est le plaisir qui est, pour moi, à mon niveau, la véritable locomotive.
1: Eh bien, tu parles de plaisir. Ce fut un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi, Emmanuel.
0: Nouvel itinéraire
1: assistance automobile, médicale, santé, médico-social, service à la personne, habitat, assurance voyage, service de conciergerie. Les services d'assistance sont assurés par des équipes chargées d'assistance 24-24 et 7 jours sur 7. C'est un métier qui recrute plus d'infos sur la reconversion dans ce secteur d'activité sur le site jassuremonfutur.fr. Merci de votre attention et à très vite pour un tout nouvel épisode de Nouvel itinéraire disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.
0: Atlas vous a présenté Nouvel itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.